0: Porque la ciencia nos acompaña todos los días, es momento de compartir conocimiento y hablar con científicos para entender el funcionamiento del universo, el mundo que nos rodea y los fenómenos sociales. Salimos del laboratorio y nos vamos a la cafetería virtual de la UFRO para hablar todo sobre ciencia, investigación, tecnología e innovación. En Efecto Ciencia, el programa científico de la región de la Araucanía por la 89.3 UFRO Radio,
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas sábado 9 de julio comenzando Efecto Ciencia acá en UFRO Radio. ¿Cómo estás, Natalia?
2: Estupendo, contento porque tenemos una invitada mujer el día de hoy y me encanta que cada vez haya más mujeres en la ciencia.
1: Hay varias mujeres en la UFRO harta, en la sí, ciencia y la estamos invitando como corresponde a Efecto Ciencia.
2: Nos vamos turnando ahí, hombres, mujer, <risa> hombre, mujeres, hombres, mujeres.
1: Con equidad, programa de divulgación científica con equidad de género.
2: Exacto, puede ser la bajada del programa, ¿eh? con equidad de género, además. <risa>
1: Vamos a estar acompañándoles hasta las 4 de la tarde, como cada día sábado, acá en este espacio que tenemos cada fin de semana para acercar la ciencia y la tecnología a la región de la Araucanía. Sí, y hoy
2: tenemos una invitada, la doctora Daniela León. Les cuento que ella es doctora en ciencia, mención, biología, celular y molecular aplicada y trabaja actualmente como investigadora postdoctoral en el Centro de Medicina de Excelencia Transnacional. Trans Traslacional. Traslacional. Sí,
1: con ella vamos a estar conversando sobre una alternativa que está trabajando justamente con su grupo de investigación para favorecer un poco el tema eh, que se genera por el cáncer a la piel. Un tema importante también. Uno de los
0: tipos de cánceres más populares también tengo entendido a en nivel mundial.
1: Ahí lo vamos a estar conversando con en unos ella. minutos más.
0: Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
2: Estamos en Efecto Ciencia hoy
0: día sábado, aquí acompañada con
2: Alex Seguel y con nuestra invitada, la doctora Daniela León Garrido, quien como les conté en el bloque anterior, ella es doctora en Ciencias, Mención, Biología Celular y Molecular Aplicada, y también es investigadora postdoctoral del Centro de Excelencia, ahí lo dije bien, de Excelencia en Medicina <susurra> Translacional, ¿cierto?
1: Bienvenida, Daniela, a Efecto Ciencia.
2: No de las cosas, colega.
3: <risas>
2: sí, vamos a estar conversando hoy día con Daniela. Bienvenido, Flor Radio. Eh, Habías estado antes acá
3: en la radio, ¿no? Eh, muchas gracias por la invitación, en primer lugar, y es primera vez que estoy en una radio, así que para mí es una, una ansiedad y un nerviosismo muy grande, pero estoy muy contenta de estar aquí. Así aparte que sí. también vas a compartir hoy día aparte de lo que
2: ustedes están investigando hace un par de años también, ¿cierto? Claro, así sí es. esa es la idea, por supuesto.
1: Daniela, queremos conversar sobre una noticia que salió hace un tiempo en varios medios, partido por la Universidad de la Frontera, que justamente es una investigación que ustedes están desarrollando para buscar alternativas en cuanto al cáncer de la piel. Nosotros lo comentábamos al principio también del programa. Eh, ¿Es uno de los cánceres importantes que está en nuestro país? ¿Qué, qué, qué nos puedes contar un poco de, del cáncer de piel?
3: Eh, el cáncer de piel es un tipo de cáncer que está en todo el mundo. O sea, eh, todas las personas lo pueden llegar a desarrollar. Eh, eh, tiene una alta incidencia, o sea, hay muchos casos nuevos por año y el principal factor de riesgo de este tipo de cáncer es la exposición al sol. ¿ya? Ya. Entonces, mientras más expuestos a, a la radiación ultravioleta estamos, por ejemplo, no estamos usando el bloqueador, tomamos mucho sol, tenemos más riesgo de llegar a desarrollar este tipo de cáncer. ¿ya? Eh, eh, a grandes rasgos, el cáncer de piel lo podemos clasificar en el grupo de los melanomas, que es un cáncer mucho más agresivo Aproximadamente el 30% del cáncer de piel es melanoma 30 o 20 eh, Y el no melanoma Es mucho más frecuente Casi el 80% Pero no tiene una agresividad Como la del melanoma, del melanoma Eso ¿ya? hace que cueste, que cueste diagnosticarlo, ¿no? No, no El cáncer de piel Ya sea melanoma o no melanoma eh, eh, yo creo que es mucho más fácil de diagnosticar porque se desarrollan zonas visibles. Mm. ya Puede que genere molestia, puede que genere picazón, el melanoma, el, la, la morfología, el color de, de, de la lesión es prácticamente similar a un lunar. En la mayoría de los casos, por lo tanto, la gente cuando ve que tiene eh, un lunar, que tiene bordes asimétricos, cambio de color, eh, que está creciendo... Eh, puede consultar con facilidad a un dermatólogo porque puede ser eh, asociado a este desarrollo de cáncer de melanoma. En cambio, el no melanoma eh, pueden ser lesiones ulcerosas, o sea, que se vayan eh, formando una herida. Hay lesiones que son precursoras también del cáncer de piel no melanoma, eh, que también se deben tratar a tiempo para que no generen el cáncer. Cuando yeah.
1: es, Daniela, cuando es no melanoma, ¿igual es cáncer?
3: Es cáncer, sí. Técnicamente, igual es cáncer. La diferencia está en el origen celular de, del cáncer. Porque el melanoma eh, se desarrolla a partir de los melanocitos, yeah. que son estas células que tenemos en la piel que producen la melanina. La melanina es un pigmento que nos da el, el, el color el a color. la piel. También es el, eh, el color de, Lo busco, de los lunares, ¿no? de los ojos, ¿cierto? Y que la melanina tiene un efecto protector, por lo mismo, por la radiación ultravioleta. Obviamente producimos más melanina en el verano cuando estamos más expuestos al sol. En cambio, el cáncer de piel no melanoma puede desarrollarse eh, de los queratinocitos o las células basales, que es el resto de las células que forman eh, la capa de la piel, la capa más externa que lo llamamos eh, técnicamente epitelio. ¿Ya? En el caso de la Araucanía, ¿cómo está la incidencia de estos tipos de cánceres? Bueno, de la Araucanía no tengo las cifras exactas, pero eh, también eh, son cánceres frecuentes. Ya en, Yo diría que en todo Chile tenemos cáncer de piel no melanoma. Eh, ahora el diagnóstico, eh, si bien es, eh, es fácil, también tiene que ver mucho con la visita al médico de los mismos pacientes. Ya es un cáncer, a diferencia de otros cánceres internos, por ejemplo, un cáncer de estómago, un cáncer pulmonar, intestinal, que a veces se detectan en fases más tardías. Mm. Esto quiere decir que el tratamiento va a ser más difícil porque el cáncer puede que esté más avanzado. En cambio, en la piel, como se desarrolla en, zonas que, en zonas que visibles, cuello, cara, hombros, manos. Zonas que han estado Entonces, expuestas al... Al sol, principalmente ya que la mayoría de las lesiones ocurre por exposición a, a la radiación ultravioleta.
1: Daniela, bueno, vamos a seguir conversando justamente de este tema, eh, pero ustedes desarrollaron una alternativa, que es lo que creo que conversemos en el próximo bloque, sobre alguna posibilidad hoy día de laboratorio, pero que obviamente se quiere expandir para poder eh, probarla en personas, en, en, en seres humanos, y vamos a estar conversando sobre este tema en el próximo bloque.
0: Estás escuchando Efecto Ciencia. Por la 89.3, UFLO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
1: Acá en Efecto Ciencia estamos conversando con la doctora Daniela León sobre este interesante tema del cáncer de piel y las alternativas que se están trabajando desde el Centro de excelencia en medicina Transnacional de la Universidad de la Frontera. Daniela, ¿cómo comienza este trabajo que me imagino que es de largo aliento también y que han ido desarrollando durante mucho tiempo para hoy día llegar a una posible alternativa de, de mejora con respecto a este cáncer? ¿Cómo, es la, ¿Cómo ha sido un poco la historia de esta investigación?
3: Mira, todo, todo partió más o menos en el año 2012, 2013, cuando yo comencé eh, la investigación doctoral eh, y eh, con una colaboración con la Universidad de, de San Paulo en Brasil eh, Para abordar temas asociados a terapia fotodinámica ¿ya? La terapia fotodinámica es, una, es un tratamiento ambulatorio Donde los pacientes en el caso de la piel Se les aplica una crema Se deja actuar y luego se les aplica luz ¿ya? Esto genera un daño en las células del, del cáncer Y es así como se eliminan entonces, eh, el tema de la tesis doctoral fue generar un modelo de células resistentes a terapia fotodinámica y posteriormente caracterizarlo, ver en qué se diferenciaba de las células que eran sensibles al tratamiento y por qué estarán capaces de resistir. Y como parte final de la tesis, buscamos algún compuesto que potenciara la terapia fotodinámica y lograra también dañar a las células que eran resistentes. Y así fue como nació la idea de mejorar la crema que se usa actualmente en terapia fotodinámica y eh, razón por la cual nosotros postulamos después al proyecto FONDEF, yeah. que es el que nos va a permitir desarrollar prototipos de esta crema eh, y poder probarlas en un modelo animal.
1: ¿Esta crema que ya existía, Daniela, tenía un porcentaje, por ejemplo, de éxito ya está establecido? ¿O, ¿O cómo medían ustedes...? que pudiese ser una alternativa mejor que la que existe. Que la que existe.
3: Más, eficiente. Mm. más eficiente. Más eficiente. Mira, nosotros probamos el compuesto activo ya. de la crema original, que la crema más utilizada es Medvix, eh, y el compuesto activo es un, un fotosensibilizador en base a protoporfirina, eh, y esto nosotros lo usamos en un modelo in vivo, o sea, usando líneas celulares de cáncer de piel. ¿ya? Y lo comparamos con la misma, con la formulación mejorada, usando también compuestos activos en el mismo modelo celular y vimos que las células resistían prácticamente un 50-60% usando el compuesto de la crema eh, que se utiliza actualmente y cuando usamos la formulación mejorada eh, nos dimos cuenta de que de un 90 a un 100% podíamos eliminar las células resistentes al tratamiento. En esta fórmula mejorada hay un componente que ustedes tomaron del té verde, ¿cierto? Cuéntenos, ¿qué, ¿qué hace eso? Eh, dentro de la búsqueda de, de compuestos que podíamos usar para mejorar la terapia fotodinámica, eh, llegamos a, a este compuesto del té verde, que es un polifenol y se conoce que tiene un efecto prooxidante o antioxidante dependiendo en el medio donde se use, en qué concentración, y para nosotros es beneficioso porque tiene un efecto prooxidante. ¿Qué eso sería significa? Eso, lo pro eso significa que eh, favorece la formación de especies reactivas de oxígeno. Estas moléculas que son reactivas dañan a las células y es el, en realidad es el fondo de terapia fotodinámica. Lo que se quiere lograr ahí es a través de especies reactivas de oxígeno matar a las células. Y este compuesto del té verde viene potenciando ese efecto. Hemos visto también que favorece y aumenta la producción de ROS, que son estos, ROS, estos claro. estas especies reactivas. Así que también tiene un efecto antiproliferativo, quiere decir que eh, por sí solo es capaz de estimular la muerte celular en las células, entre otras características que hemos estado viendo y que se siguen estudiando eh, de forma in vitro.
1: Bueno, de ahí de hecho está esto de que hay que consumir productos con antioxidantes para poder evitar un poco esa reacción química <risas> celular.
3: Claro, uh -huh. el antioxidante está bastante de moda, en el tema de la alimentación, sí. sobre todo. Gracias.
1: Daniela, eh, y, y, y ya, un poquitito esa, esa es la historia, queremos seguir conversando obviamente para ver eh, cómo funcionaría esto en personas, eh, si es aplicable a cualquier persona, en cualquier tipo de cáncer.
2: Doctora, me quedó una duda en mi bloque anterior y puede que mucha gente igual se lo pregunte en su casa, ¿no? uno de repente escuche que hay ciertos alimentos que se recomiendan porque son antioxidantes, productos, no sé, los arándanos, de ese color mayormente, pero ¿cuál es la diferencia entre los antioxidantes y los prooxidantes que usted lo mencionó en el bloque anterior?
3: Bien, eh, la diferencia es bastante simple, recordando que las especies reactivas de oxígeno son eh, moléculas que pueden causar un daño en, si están en altas concentraciones, también actúan como mensajeros y tienen otras eh, funciones eh, a nivel celular, pero los antioxidantes en general lo que hacen es neutralizar estas especies reactivas de oxígeno o también llamados ROS. Eh, para evitar un mayor daño si están en altas concentraciones Mientras que un agente o un compuesto que es prooxidante Tiene la capacidad de estimular la formación de ROS O sea, aumenta los niveles de especies reactivas de oxígeno Lo cual puede causar un daño Ok, y en el caso de que ustedes están trabajando Tiene ambas cosas, ¿cierto? Que ustedes lo extraen del té, del té verde eh, En realidad nosotros eh, usamos la, la, la actividad prooxidante De este compuesto del té verde a nosotros, nosotros nos favorece que se forme más ROS, porque el ROS es eh, el vehículo que mata las células de cáncer eh, en esta terapia, que es la terapia fotodinámica. Okay, sí. Bueno, Alex, dejaste una pregunta pendiente,
2: en antes que tiene que ver con quiénes, en caso de que esto cierto vaya evolucionando. ¿Qué, qué pacientes podrían acceder
3: a este tipo de tratamiento? Eh, la terapia fotodinámica en sí es una terapia que está aprobada por la FDA, Específicamente para el cáncer de piel no melanoma de tipo vasocelular y para lesiones preneoplásicas del carcinoma escamoso, ¿ya? Eh, no está aprobado, por ejemplo, para el melanoma, ¿ya? Porque el melanoma es muy agresivo y la, la misma melan melanina uh -huh. eh, contrarresta el efecto también de los ROS, los neutraliza. Eh, entonces está aprobado para estos cánceres. Ahora, ¿qué personas lo pueden usar? Personas, en general, la mayoría... Obviamente, personas que tengan problemas de fotosensibilidad en la piel no serían las, las adecuadas. No calificarían. Adecuadas, claro, ¿serta? no calificarían para el grupo de tratamiento. Personas con o embarazadas o personas con lactancia, me parece que también están eh, en general para los tratamientos, cualquiera sea, es un grupo especial. Pero sí, eh, solamente excluye a personas que tengan problemas de fotosensibilidad.
1: En el, cáncer, en el cáncer digo de piel, eh, la, el daño celular que se ve también tiene que ver con la profundidad de, de esta herida o con ¿cómo técnicamente se llama?
3: Eh, bueno, son lesiones, lesiones. Lesiones. Lesiones, sí. Y hay, bueno, el, el cáncer de piel puede. del no melanoma. Eh, hay algunos que son más frecuentes que crezcan hacia arriba, ya. que formen como una verruguita. Hay otros que se se extienden en área como que crecen entre ancho y largo más que eh, profundidad y también hay otros que se ulceran, por ejemplo, que se forma una herida en el centro de esta lesión pero para que sean tratados por terapia fotodinámica deben tener una profundidad no mayor a los 2 milímetros en la piel
1: Este sería como otro, como otro ya, requisito, requisito para poder claro, utilizar
3: Claro, claro, porque como se usa una luz eh, una luz en este caso es del, eh, del espectro visible, la luz roja mm. eh, La penetración de esta luz eh, debe ser eh, idealmente para estos tipos de cáncer de No más de 2 milímetros O sea, la profundidad que alcanza a penetrar esta luz Y para que el tratamiento sea efectivo Está resguardado por, esta, por este criterio de, de inclusión o exclusión Si queremos claro. eh, llamarlo así
0: Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3, UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
1: Seguimos acá en Efecto Ciencia por UFRO Radio. día con una conversación interesante y entretenida también con la doctora Daniela León. Estamos aprendiendo sobre esta alternativa que están trabajando desde el Centro de Excelencia en Medicina Translacional para el Cáncer de Piel. Daniela, eh, bueno, estábamos conversando sobre justamente cuáles son las propiedades, cuál ha sido el origen de esta crema que se está desarrollando a nivel de laboratorio, eh, pero ¿cuál es el nivel de avance hoy día, por ejemplo, es una crema propiamente tal? ¿Es un prototipo? ¿Faltan algunas pruebas como para poder terminar un poco el proceso de esta posibilidad de mejora en este tipo de cáncer?
3: Eh, claro, mira, ¿en qué fase estamos? Actualmente estamos eh, desarrollando un modelo animal Está mal. Espera, en realidad que lleguen los animales, porque son animales eh, que tienen un, mutaciones que permiten un desarrollo del cáncer de piel eh, mucho más rápido, ya. Y una vez que lleguen eh, acá, vamos a comenzar con el desarrollo de lesiones, ya. Paralelamente, estamos estudiando qué formulación es la más óptima, qué base de crema es la más óptima que tenga mayor penetración de los compuestos activos sobre la piel, por ejemplo, eh, y una vez que tengamos estas cremas las queremos probar en este modelo animal. Yeah. Ya la idea es aplicarle la crema a los animales y luego irradiarlos con luz roja y ver qué tanto disminuyen estas lesiones, hacerles un seguimiento, si las lesiones vuelven a recurrir, vuelven a, a desarrollarse en los animales y la idea es comparar Obviamente, las formulaciones mejoradas versus la eh, formulación con el compuesto activo de la crema que actualmente existe. ¿ya? ¿Estos
1: animales, Daniela, tienen la, la lesión?
3: No tienen la no lesión. Obviamente. no necesariamente? Mira, para, lo, lo, la importancia de estos animales es que eh, cuando tú los eh, expones a un agente cancerígeno, que puede ser la radiación ultravioleta, por ejemplo, los ratones fácilmente desarrollan la lesión. Ah, tienen ya. la predisposición. Ya. ¿Ya? Por eso es un buen modelo animal, en este caso.
1: Y ahí se prueba. En y el ahí, fondo ahí el se producto. prueba,
3: sí. Es un, en una zona pequeña del lomo. Al animal se le induce esta lesión. No es que todo el animal esté expuesto, sino que es una zona pequeña del lomo y luego esa lesión se trata. ¿Estas
1: esta fases son las mismas para generar cualquier medicamento en el fondo?
3: Dependiendo del medicamento. Ya. Ya, ya. para nosotros es mucho más fácil porque tenemos una una un resultado visible, comparable, que sería a lo de, del ser humano, ya para posteriormente pasar a una fase de estudio clínico. ya yeah, con, personas. Con, con, personas. con
2: personas que tengan el cáncer. Que, que lo tengan pasan? cáncer
3: de piel, claro.
2: Doctora, tengo entendido que también hay laboratorios que están interesados ya en trabajar con ustedes en esto, ¿cierto?
3: Laboratorios, eh, sí. ¿Avelina? Sí, ¿Avellina puede sí. ser? Sí, lo que pasa es que para desarrollar el proyecto FONDEF... Eh, Necesitamos trabajar con empresas asociadas y para esto estamos trabajando con el Laboratorio Avelina, que es un laboratorio de acá de Temuco, que tiene un, un laboratorio muy grande y muy eh, moderno para el desarrollo de formulaciones, así que con ellos estamos trabajando con el tema de la formulación y producción.
2: Pero en cuanto, que... en, cuanto, en cuanto a fechas, ¿cuándo estima ustedes que en caso de que esto funcione y tenga los resultados que se espera, podría contarse ya como una alternativa para el tratamiento de, de este tipo de cáncer?
3: Terminando el, el, esta, este FONDEF de modelo animal, que son dos años de trabajo, eh, luego pasar a una fase de estudio clínico, supongamos un par de años más, porque una vez que uno hace estos tratamientos, tiene que tener una fase de seguimiento, ya para ver realmente... Eh,
0: ¿Qué tan efectivo, mm.
3: efectivo es? Mm. ya. Y eso serían fácil dos años más. Así que de aquí a unos seis años esperamos, eh, si todo anda bien, tener ya un prototipo, o sea, ya de pasar a un prototipo, a una crema a una o una formulación de otro tipo en el mercado.
1: Y ahí vienen las autorizaciones también que claro, se requieren. el supuesto. Salud pública, sí. me imagino.
3: Por supuesto, todas las certificaciones. Mm. Exacto.
2: Qué importante porque se sumaría a lo que actualmente existe como terapias para tratar este tipo de cáncer, como la, la misma cirugía, ¿cierto? Uh -huh. la, eh, hay varios tipos de tratamiento para tipos de cáncer, para este tipo de cáncer.
3: Sí, sí, hay varios tipos. Eh, la cirugía es el gold standard, significa que es la más efectiva. Eh, sin embargo, tiene algunas desventajas, por ejemplo, la cicatrización eh, o, o en qué zona del cuerpo se haya desarrollado esta lesión que se quiere tratar. Quizás no es fácil con cirugía.
2: Es más invasivo también, claro. Eh,
3: claro. Sí. Uh -huh. Y terapia fotodinámica sería una solución para, este, para estas lesiones, por ejemplo eh... Súper
1: sí. La verdad es que es un tema súper interesante y donde la Universidad de la Frontera está haciendo un tremendo aporte también para poder buscar alternativas a nivel hoy día de laboratorio de prototipo, pero en un futuro obviamente de tener esto como posibilidad dentro del tratamiento que según la OMS, uno de cada 10 chilenos tendrá en algún momento de su vida un cáncer de piel, por lo tanto es una alternativa súper importante y donde la UFRO también está no solamente con investigación sino que con innovación digo y con transferencia obviamente a la comunidad que es lo que importa en este tipo de investigaciones.
0: Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera. Avanza la
2: tarde y continuamos haciendo Efecto Ciencia por Ufro Radio, como todos los fines de semana. El panorama más entretenido esta hora de es Efecto Ciencia. Y más Después día...
1: del almuerzo es Efecto Ciencia. Así. Sí. Y más hoy
2: día que estamos con Rock Penquista, así es que qué tremendo panorama. ¿eh? <risas> Lamentablemente tenemos que ir despidiéndonos, ya se está, nos está alcanzando la hora. Eh, pero qué interesante el tema y qué útil además lo que está haciendo la universidad. Bueno, todo lo que la universidad hace en general en cuanto a conocimientos, generación de conocimientos es importante. Y esto tiene un impacto y un alcance que esperamos que con los años, ¿cierto?, eh, todo evolucione bien.
1: ¿Cómo lo pasaste, Daniela?
3: Fantástico. <risa> ¿Te gustó? Sí, me encantó. Así que cuando quieras me invitan otra vez.
1: Es un sí. tema, como dice eh, Natalia, un tema interesante y un tremendo aporte que está haciendo la Universidad de la Frontera desde el Centro de Excelencia en Medicina Translacional, donde además Daniela está trabajando con otras investigadoras de, del mismo centro.
3: Claro, este eh, proyecto FONDEF eh, se está desarrollando con la doctora Priscila Brevi, la doctora Carmen Ili, que también ha estado apoyando, eh, en otras áreas que, que tenemos en, en el centro, pero siempre asociado a, a, a mejoras, a búsqueda de marcadores para diagnóstico, todo lo que tiene que ver con, con mejoras en la salud, mm. específicamente en una enfermedad que tiene bastante prevalencia, que tiene un difícil tratamiento que es el cáncer. Así que eh, agradecer también la oportunidad eh, que nos eh, han dado para poder desarrollar todo este tipo de proyectos a la universidad y también mencionar eh, que todo el grupo de laboratorio eh, trabaja arduamente. Eh, ya mencioné que hay varias líneas por ahí, pero eh, siempre estamos con, con el énfasis de, de, de buscar soluciones a problemas de, del área de la salud. Así es, adigentes, claro. Y en el caso de
2: esta solución científica, claro que tiene además tres, tres componentes, no que elimina las células cancerígenas, que no es invasivo y que además es amigable para ¿no? la gente que, que padece cáncer, que siempre cuando tú te enteras de este tipo de noticias, hay una reacción, por supuesto, evidentemente, naturalmente negativa. Y esto
3: eh, daría esperanzas en caso de que funcione bien. Claro, o sea, el tratamiento existe, la terapia fotodinámica existe, se hace. Ahora lo que nosotros estamos aportando es una mejora en que este tratamiento elimine... Eh, la mayor cantidad de células posibles, que disminuyan las tasas de, de recurrencia, que la tasa de respuesta completa, o sea que se elimine la mayor cantidad de cáncer, eh, sea mucho más alta de la que estamos eh, hoy en día. viendo hoy, hoy en día, exactamente.
1: Daniela, muchas, muchas gracias por acompañarnos hoy día acá en Efecto Ciencia. Le enviamos un saludo también a, a las investigadoras que están participando de este proyecto. Carmen ha estado en el Café Científico y en Efecto Ciencia. A la Priscila todavía no logramos convencerla para que nos acompañe, pero ya lo vamos a hacer. Le enviamos un saludo de pero todas Después de que
2: hagan las pruebas en vivo.
1: Seguramente. ¿Cierto? Este es un proyecto, una investigación a largo de largo plazo, por lo tanto... Sí. Eh, queda abierta la invitación para que nos acompañen en otra oportunidad y sigamos aprendiendo de este tema que es muy interesante y además es importante que la gente lo conozca
0: Terminamos el recuento científico de la semana, en el próximo programa seguiremos hablando de ciencia, investigación tecnología e innovación en Efecto Ciencia el programa científico de la región de la Araucanía por la 89.3 Radio, la radio de la Universidad de la Frontera